0: El Foro de la Historia El pasado
1: tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más eh, para hablar sobre un tema que creemos que es de mucho interés en, eh, bueno, pues nuestro día a día y, por supuesto, mucho interés yo creo para nuestros oyentes que, eh, bueno, pues han apoyado siempre masivamente la historia del siglo XX y, concretamente, la historia de España del siglo XX. Es un tema que además tiene muchísima, muchísima actualidad, como he dicho antes, simplemente porque bueno, pues eh, en redes sociales está muy presente y bueno, pues hoy vengo a hablar con Jagoba Álvarez de Leño sobre eh, un libro que es eh, El Partido Socialista obrero español y el sufragio femenino, un libro que además eh, se publica en libros.com y que bueno, pues ha recibido el apoyo de diversas eh, fundaciones también y que creo que tiene una eh, bueno, pues eh, vamos, una un interés eh, sobre todo debido a la, a la desinformación que hay en, en internet ¿qué tal Yagoba? ¿cómo estás?
1: muy bien, muy bien, gracias por la invitación
0: nada, gracias a ti, porque la verdad que me apetecía mucho hablar contigo, creo que esto ya te lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo yo no sé cuántas veces te habré propuesto participar aquí en, en el podcast pero creo que han sido unas cuantas, la verdad
1: sí, 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 han sido unas cuantas, pero bueno al final también por temas de trabajo y demás ha sido como todo muy
0: complicado bueno, la verdad que yo a Yagoa lo conozco porque, bueno, pues eh, por redes sociales por por Twitter sí y, y bueno, también por supuesto porque, bueno, tiene una vamos, eh, tiene una serie de artículos en CTX que os eh, animo a, a leer encarecidamente porque, bueno, pues yo creo que viene un poco a bueno, pues a, en esos artículos hablas un poco sobre lo que yo, de hecho, quiero que hablemos aquí también, que es un poco uh -huh. los combates por la historia, ¿no? Y, y esa eh, esa desinformación que vivimos eh, en este 2022, pero bueno, que lleva desde siempre, ¿no? Y más desde que, eh, bueno, pues de alguna manera nacieron las redes sociales y todo se se hizo tan tan masivo. Primeramente, me gustaría que habláramos un poco uh -huh. eh, sobre eh, el libro. O sea, eh, explícanos un poco el porqué de este libro
1: bueno, a ver eh, yo escribí publiqué un, un libro anterior que era un libro sobre la historia de las juventudes socialistas de Euskadi desde su fundación eh, hasta hoy Bueno, eh, salió en el 2019 2020, entonces bueno, hasta el año 2019 y justo cuando estaba en el proceso de escribir este libro bueno, cuando estaba en el proceso de investigación al principio pues eh, encontré muchísima información sobre los grupos femeninos socialistas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues me generó pues, esa cierta curiosidad por el movimiento femenino socialista en España. Y, y justo cuando ya estaba terminado el proyecto y ya lo estaba publicando, eh, fue cuando se empezó a reflotar un poco el tema este de los bulos respecto a la cuestión del sufragio femenino. Y entonces dije, bueno, pues eh, el próximo proyecto va a, ir, va a girar en torno a esto y bueno la idea surge un poco de ahí
0: me parece un tema como he dicho antes de actualidad porque al final eh, sí es lo que tú dices que empezó a reflotar todo este eh, todo este bueno esta serie de bulos no en torno al, sí. al partido socialista de que si el partido socialista no había eh, bueno pues que no había votado a favor del voto femenino que básicamente sí. la izquierda había sido testimonial en, en digamos el este voto femenino, ¿no? Como si hubiera venido por parte de, de solo partidos, quizá, pues eso, monárquicos, republicanos, pero de derechas. Y bueno, la verdad que es interesante porque siempre se, re, se resalta la figura de Clara Campoamor, que tuvo un sí. papel absolutamente fundamental, pero también hubo socialistas ahí y, por supuesto, también hubo un apoyo eh, parlamentario importantísimo, que eso me gustaría destacarlo, a, eh, bueno, pues el conseguir este voto femenino. Y además, a mí me parece muy curioso, y esto ya os voy a contar una anécdota personal, y es que cuando yo estaba en... Eh, bueno, ya sabéis que yo tengo un canal de Twitch donde de vez en cuando hablo de esto. Y justo este tema salió un día, eh, bueno, pues un poco a colación, habíamos estado hablando de, de ciertos temas relacionados y al final, pues bueno, eh, me preguntaron qué que me parecía que el Partido Socialista hubiera votado en contra de, del voto femenino. Yo me reí, saqué la web del Congreso, nos metimos en, la, en las eh, actas, digamos, del Parlamento y empezamos ahí a, a, a bueno, pues a simplemente a golpe de eh, mirar documentos el eso no había sido así. Y la persona al final tuvo que decir, joder, pues a mí me habían dicho que sí y yo lo había leído en un montón de sitios que sí. Entonces, pues yo creo que ahí también está el interés ¿no? de este libro en el sentido de que hay que combatir eso porque es desinformación al final.
1: Sí, a ver, es lo que te decía, ¿no? Digamos, ya en ese proceso de publicación en 2019 del libro anterior, fue justo, además, eh, hubo un acto de Ciudadanos, de, de Albert Rivera, que que hizo por el 8 de marzo del 2019 en el que bueno desplegó una pancarta en el que aparecía la frase soy liberal eh, de Clara Campoamor eh, y entonces bueno a partir de ahí fue cuando me surgió cuando se empezaba a reflotar también un poco todo ese, ese esos bulos vinculados a, al sufragio que, que se dividen básicamente en, en cuatro o cinco pilares eh, fundamentales pero vamos que en todo momento giran alrededor de esos pilares ¿eh?
0: Claro, y de hecho, lo que digo, me parece me parece un tema que, que sí, a raíz de esto, eh, pues todos los años vemos a mucha gente, y yo creo que más desde que quizá la extrema derecha ha entrado en el Congreso, eh, bueno, pues vemos a mucha gente que, que repite pues siempre lo mismo, y además sí. siempre con las mismas frases, que a mí me parece curiosísimo.
1: Sí, es lo que te decía, sí, por explicarlo brevemente, ¿eh? pero bueno, digamos que los bulos alrededor del sufragio femenino se, se fundamentan, el primero y principal, que es el del que el PSOE. Eh, votó en contra del sufragio femenino eh, cuando demuestras de manera tangible, es decir, yendo a los diarios de sesiones, eh, cogiendo la lista de los 161 diputados que votaron el día 1 de octubre del 31 a favor del sufragio y empiezas a buscar por apellido y tal, empiezas a hacer la lista de los partidos a los que pertenecía y descubres y muestras, como decía, de manera tangible que el 52% de esos 161 votos a favor eran diputados del Partido Socialista y que ninguno de los diputados del Partido Socialista votó en contra pues entonces de alguna manera ese ese bulo cae eh, pero claro seguidamente surgen otros como por ejemplo pues yo que sé que Victoria Kent eh, era socialista y que por lo tanto como votó en contra pues eh, también hubo socialistas que votaron en contra bueno esto es eh, de hecho lo, lo, lo he comentado muchas veces en alguna columna también en el obrero cuando he escrito que, que efectivamente Victoria que pertenece a un partido que es ajeno al Partido Socialista, que es ajeno a la tradición marxista, que es totalmente ajeno a la Internacional Socialista, que pertenece, que viene de una escisión de alianza eh, republicana, eh, que sí, que tiene tendencia izquierdista, eh, pero que son fundamentalmente pues un partido liberal al modo que se entiende el liberal progresismo del siglo XIX, ¿no? de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX, eh, republicano, laico... Eh, anticlerical, etcétera, etcétera. Pero claro, en el nombre del partido incluye la palabra socialista, ¿no? Y entonces aprovechan esa confusión y entonces la llaman socialista, cuando en realidad la deberían llamar radical socialista porque es la nomenclatura correcta que se usaba en esa época precisamente para diferenciarles de los diputados socialistas. Pero bueno, supongo que eso también entronca un poco con otro bulo que seguramente eh, tú y muchos de los oyentes habrán escuchado alguna vez, que es que el partido nazi... Es un partido socialista y eran socialistas porque se llamaba Nacional Socialista. Pues bueno, pues yo creo que ese tipo de bulos van entroncando por ahí. Cuando ya desechas ese bulo, porque explicas claramente que Victoria Kent no perteneció al Partido Socialista nunca. Ni el Partido Re eh, Republicano Radical Socialista provenía del socialismo, ni se integró después en el socialismo, eh, entonces sacan otro bulo. Y es que, bueno, pues que Indalecio Prieto eh se oponía al sufragio femenino. Y, hombre, eh, ahí hay un sí, pero no. Quiero decir, Indalecio Prieto no es que se opusiese al sufragio femenino. Eh, lo que sí se le puede criticar a Indalecio Prieto es que se opusiese al sufragio femenino en ese momento, que era, eh, digamos, la problemática. Lo que pasa es que ahí también entra... Eh, o, eh, sería otro debate. Quiero decir, ya sería el, el debate de... Bueno, pues no era acertada su posición nosotros desde el año 2021 eh, pues eh, le decimos a un ciudadano de 1931 que vivía en el contexto de 1931 en el que dos días antes del sufragio eh, se presentan varias asociaciones de mujeres católicas vinculadas evidentemente a la derecha y extrema derecha española con una lista de casi millón y medio de firmas eh, reclamando o eh, digamos, oponiéndose a las reformas constitucionales que se estaban proponiendo en cuanto a la relación con la Iglesia. Eh, veníamos de una dictadura, eh, España, quiero decir, venía de una dictadura. Eh, además, el ejército todavía seguía teniendo su, su poder político, porque el ejército en España pues, tiene unas características muy vinculadas al, a la política que proviene también del siglo XIX, entonces quiero decir que yo, evidentemente, pues, hombre, si le tuviese delante, le podría decir, oye, pues mira, no estoy de acuerdo con que tú te opusieses en ese momento al sufragio femenino, no por el hecho de oponerte al sufragio femenino, sino por el contexto, pero claro, él también me podría decir, bueno, <ríe> soy ciudadano de mi época, tenía mis miedos, ¿no? Que eso también es algo que los historiadores tenemos que tener en cuenta. No justificar, no para justificar, pero sí para comprender. Eh, las cosas, ¿no? Entonces, bueno eh, siempre se mueve el tema de Indalecio Prieto les da igual que Largo Caballero votase a favor o que Venceslao Carrillo también padre de Santiago Carrillo votase también a favor y, y otros cabezas visibles como Ovejero y demás del Partido Socialista Obrero Español en ese momento votasen a favor porque Indalecio Prieto se abstuvo que no votó en contra, ¿eh? se abstuvo que esto también es otro, otra historia también que mucha gente que, que he leído en muchas ocasiones y al hacer el libro también lo he tenido en cuenta que es el hecho de que no, Indalecio Prieto se opuso firmemente al sufragio femenino. Bueno, alguien me tendrá que explicar cómo alguien se opone firmemente a algo absteniéndose. Pero bueno, es, sería otro debate. Y luego ya por último, digamos, y ya por terminar un poco ¿no? el tema de los pilares eh, vinculados, de los bulos vinculados al sufragio femenino y de la posición del PSOE, está Margarita Nelken. ¿no? Margarita Nelken, Nelken efectivamente, al igual que Indalecio Prieto, eh, se oponía... Al sufraje femenino en ese momento, bajo ese contexto en el que había una república eh, muy joven, naciente, con unas piernas muy endebles todavía, unos cimientos muy, muy, muy endebles todavía, por todo lo que he dicho antes, por todo el contexto que he mencionado antes de la posición de las mujeres católicas. Eh, muy importante y muy fuerte, la posición del, de cierto sector del ejército o la posición del propio poder económico y, y digamos, de poder social, nobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces, pues, ella se oponía al sufragio femenino en ese momento. No se oponía al sufragio femenino, pero sí en ese momento. Pero, claro, te dicen, no, pues que Margarita Nelken votó en contra. Bueno, hay que aclarar, y eso lo hago en el libro también. Eh, y, de hecho, y si ella es la fuente que ha publicado en el mes de diciembre del año pasado, ha publicado un libro precisamente sobre eso, sobre el debate entre Victoria Kent y, y Clara Campoamor en el Congreso. También ha tenido un momento para hablar también sobre algunos de los bulos y uno de los que ha mencionado brevemente también es lo de Margarita Nelken y es que Margarita Nelken el día 1 de octubre del 31 no era ni siquiera diputada. No es que no votase en contra, no es que se abstuviese, no es que no hablase, es que no podía hacerlo, es que no era diputada. O sea, Margarita Nelken sale diputada justo el 4 de octubre porque hay una segunda vuelta a las elecciones en determinadas provincias eh, por diferentes motivos, eh, por cuestión de que se habían falseado resultados o porque personas que habían salido elegidas eh, como diputados renunciaron, etcétera, etcétera. Eh, pero no sale, el, no sale elegida hasta las elecciones del 4 de octubre. Además, sale elegida, si no recuerdo mal, por Cáceres, eh, y entonces, bueno, pues eh, no era posible que votase el 1 de octubre, que esa es otra, sí, de gente que no, está, no era ni diputada, que supuestamente determinadas personas siguen diciendo que votaron en contra. De hecho, es más, el 1 de, el 1 de diciembre eh, hay una segunda votación con respecto al sufragio femenino, porque hay una enmienda del diputado Peñalba, eh. Y que Victoria Kent también planteó una, una enmienda similar, pero que al final retiró porque era prácticamente igual que la de Peñalba y entendió que la de Peñalba era la que tenía que ir, en la que proponía precisamente la dilatar digamos el derecho de las mujeres a poder votar a la eh, celebración de dos elecciones municipales eh, o a la, a la renovación de todos los ayuntamientos eh, de España. Y que evidentemente eso habría, habría retrasado muchísimo. Eh, el, el hecho de que las mujeres pudieran tener el derecho al sufragio, ¿no? Y, y en esa votación, el 1 de diciembre, eh, Margarita Nelken se abstiene. O sea, no vota a favor de esa enmienda. De hecho, es más, esa enmienda no sale gracias a eh, que el 56% de los votos negativos a esa enmienda son del PSOE. Son 74 diputados del PSOE de los 131 que votaron en contra de esa enmienda. 74 eran del PSOE. Entonces, y, y Margarita Nelken, que ya era diputada, ni siquiera votó a favor de esa enmienda. Entonces, bueno, digamos que todos los bulos giran a, alrededor de eso. Luego, luego, con el proceso, digamos, de elaboración del libro y en redes sociales, me he dado cuenta que se han ido ramificando o se van terminando buscando más, más excusas, ¿no? Más bulos para poder decir, bueno, pues que el, que el socialismo español era contrario al sufragio, pero bueno, no 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 es correcto.
0: Me parece muy curioso por lo que comentabas. La verdad que yo siempre eh, cuando te leo eh, suelo leer las contestaciones a, a terceros, ¿no? Que, que suelen ir eh, bueno pues un poco a, a difundir a estos bulos que quizá pues hay gente que lo haga. Eh, vamos, yo estoy convencidísimo que hay gente que difunde bulos a sabiendas, lógicamente. Y, y con, o sea, incluso ellos recibiéndolos, o sea, no habiéndolos creado, sino recibiéndolos ellos, dicen, bueno, esto es mentira, pero a mí me interesa políticamente y, por tanto, pues los lanzo o los difundo más, y en vez de, pues bueno, la responsabilidad de eh, coger y decir, bueno, esto, a ver, no nos caen bien, pero, <ríe> eh, sí. chicos, esto es mentira, entonces, pues bueno, que también esa es la, o sea, esa es la, la gracia de los bulos, porque si no... Eh, qué es qué sentido tiene de hecho un bulo pues eso es una noticia que es mentira o una algo que es mentira entonces bueno al final y bueno yo creo que esto nos lleva más allá del libro a plantear un tema que a mí me parece interesante y es eh, pues eso el cómo de alguna manera nosotros podemos eh, intentar combatir esto cómo se puede combatir esto en tu opinión Yagoba
1: a ver es complicado es muy complicada además de hecho yo recuerdo un artículo que escribí también en El Obrero precisamente sobre la divulgación histórica no y, y que, que abarca no solamente los bulos sino también al final pues todas estas especies de investigaciones que se hacen sobre temas que evidentemente solamente te dan a entender dos opciones o sea, quiero decir, solamente hay dos opciones eh, o la persona que lo, que lo escribe y lo dice eh, lo hace a sabiendas es decir, sabiendo que lo que está haciendo es mentir o eh, esta persona es una persona que no ha dedicado el suficiente tiempo a investigar sobre esa cuestión y eh, lo único que ha hecho ha sido simplemente reproducir algo que ya le ha llegado. ¿Sí? Entonces, eh, la segunda opción es algo que nos puede pasar a todos, a todos, sin excepción. Eh, la primera opción no. La primera opción que es la de, bueno, yo sé que es mentira, pero lo digo... Pues hombre, no sé, es un poco como... Yo creo que ahí juegan otro, otro, otros aspectos que son los que has mencionado tú, ¿no? Son los intereses propios o particulares que pueda tener esa persona, que pueda estar vinculada eh, a nivel político o, o a nivel... Quiero decir, no tiene por qué ser a nivel político, puede ser también a nivel religioso o puede ser a nivel de lo que se quiera, ¿no? Porque bulos puede ser sobre cualquier temática y la historia al final eh, abarca muchos aspectos, eh, digamos, de la sociedad humana, básicamente todo... Y entonces, pues bueno, pues, pues soltar bulos sobre todo. Pero es complicado combatirlo. Sobre todo eh, porque las redes sociales al final también, han yo creo, eh tienen, a ver, como todo, evidentemente en la vida, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Eh, las redes sociales tienen un aspecto muy positivo, que es que puede ser un altavoz eh, muy interesante eh, para, mucho, para muchas temáticas. Y desde el punto de vista histórico, yo creo que en los últimos 3-4 años están siendo fundamentales para conocer eh, pues todo tipo de trabajos históricos o vinculados a la historia. Eh, me da igual, ¿eh? sin, sin ningún tipo de sesgo ideológico, ¿eh? eso me es indiferente. O sea, me refiero a que yo leo de todo, entonces al final eh, me es indiferente. Pero yo creo que sí que es, puede ser positivo desde ese punto. Pero, como he dicho, como todo en la vida, también tiene un lado negativo. Y es que al mismo tiempo que puede potenciar de manera sobremanera Todas estas investigaciones históricas eh, también puede hacer lo contrario, que es potenciar eh, aquellas cosas que, desde luego, yo no las califico de investigación histórica, sino todo lo contrario, ¿no? Porque no sigue una praxis o porque no, no lo concibo como tal, básicamente porque se fundamenta en eso, en bulos. Entonces, hombre, es bastante complicado. En el contexto en el que estamos, combatir eh, los bulos es complicado. No digo que no se pueda hacer, de hecho... Una de las principales intenciones de mi libro es esa. Es el hecho de que la gente pueda tener referencias serias, eh, científicas, bien trabajadas desde el punto de vista del nivel histórico, con las que, que poder utilizar para poder contrarrestar eh, eh, argumentos en todas las facetas de su vida. O sea, quiero decir, eh, mi libro no está hecho para eh, una cuestión académica únicamente o para un estudiante de historia. Mi libro está hecho eh, precisamente para el ciudadano de a pie, que pueda combatir eh, esos bulos en su día a día, en su trabajo o en la barra del bar, que es muy típico, ¿no? Que muchas veces las redes sociales y los bulos se han convertido en eso, ¿no? En una especie de debate de barra de bar o, o de cuñados, ¿no? Ahora que no hace mucho hemos pasado ya al, al año nuevo y, y hemos tenido las cenas las famosas cenas de navidad en las que bueno pues siempre está la, la broma no de, de los cuñados bueno pues eh, esa es la intención de mi libro entonces no es imposible pero sí yo sí que reconozco que es muy 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 laborioso el contrarrestar todos esos bulos es complicado
0: de hecho, vamos, yo sé que en Twitter estás haciendo una tarea titánica en el sentido de responder a, a mucha gente, lo cual... Sí,
1: de hecho, aprovecho este espacio que me das también para reiterar nuevamente a aquellos que me siguen en Twitter y demás, que es la red social que utilizo básicamente pues para toda la cuestión histórica y demás, eh, para pedirles disculpas por mi pesadez, porque entiendo <risa> entiendo que al final también es un poco cansino también tener a una persona... Prácticamente todo el rato, desde hace ya varios meses, bastante tiempo, eh, insistiendo una y otra vez en, en contrarrestar todos los bulos que voy viendo. No,
0: no es, es curioso y ya digo que a mí me parece bastante interesante porque realmente al, al final el, el problema es... Eh, yo creo que, bueno, pues que en la actualidad, bueno, y es que lo ha habido siempre, en realidad. O sea, había un libro muy interesante que la verdad que también era divulgativo, que, que yo creo que, que, que se puede. Y disculpadme porque no voy a poder decir el nombre completo, pero era una cosa así como eh, Las fake news en la antigua Roma. Es un libro que salió hace. Eh, no mucho, un año una cosa así, y en la que se hablaba también acerca de, de este tema. O sea, que las fake news no son una cosa que que vengan de ahora, sino que realmente incluso movimientos eh, de familias en la antigua Roma iban promoviendo sí. mentiras y y tal. Y bueno, en este caso, pues sí que es verdad que esto del PSOE nos toca un poco más. Eh, más que nada porque al final, de alguna manera, eh, el PSOE es un, es un partido que a día de hoy existe que tiene representación territorial, que se presenta a unas elecciones, al que le hacen más o menos daño este tipo de bulos, y que esa es la intención de, de, bueno, pues de esta gente. Más allá de, porque el PSOE habrá hecho cosas malas, o habrá hecho cosas buenas, pero desde luego lo que está claro es que reescribir la historia, pues tiene una intención, ¿no? Y también un poco me gustaría, y además, eh, eh, bueno, me gustaría hablar un poco, porque no solo, no solo de esto, sino también de que ya no solo es con, con esto del PSOE, pero poniendo eh, otros ejemplos, tenemos, eh, pues mira, por ejemplo, la existencia de España. Nosotros dedicamos aquí un, un podcast con el profesor eh, de Universidad, Santiago Castellano sobre... El, desde cuándo existe España, le llamamos así el título del podcast, un tema muy interesante. Eh, muy peliagudo. Y, y muy peliagudo, efectivamente. De hecho, bueno, llegamos a la conclusión de que la idea de España es una cosa muy posterior y que se fundamenta en crónicas escogidas, que parece que como yo creo un poco casi con pinzas, eh, pues para hablar sobre un tema que quizá estaba en la mente de cierta gente, pero que no era una cosa general. Entonces... Uh -huh. Es curioso, pero bueno, como ese, eso en concreto, ese sí. debate, que además es, está muy presente en redes sociales, lo tenemos con la conquista de Granada cada día 2 hmm. de enero, lo te, que, donde los reyes españoles, por lo visto, eh, nada de, el rey de o sea, reyes de Castilla y Aragón y, hmm. y tal, porque son, parece que, que son eso, que España ya está unificada. Y realmente, bueno, hay muchos matices ahí que es, es curioso, pero, pero bueno, que también al final de alguna manera todos estos bulos lo que vienen es a sí. eh, crear eh, una idea de España, una idea de español, porque siempre al final la acaban creando una idea de español de, no, la gente que vivía, por ejemplo, en, no sé, el Reino de Granada, esa gente no eran españoles, pues un español es católico, es, eh, pues eso, tiene unos rasgos, Mm. Predefinidos y entonces todo lo que no entra dentro de los rasgos está fuera no
1: sí a ver yo eh, retomando también un poco lo, lo que has dicho al principio, obviamente la cuestión de los bulos eh, no es algo nuevo y no es algo que hayamos inventado nosotros por mucho que eh, nosotros tengamos esta fiebre del neo no eh, todo, tenemos que poner nombres nuevos prácticamente a casi todo porque queremos inventar algo nuevo para poder pasar a la historia. Eh, pero cuando en realidad hay muchas cosas que ya están inventadas. Bueno, por pues lo de los bulos es verdad, como tú decías, que ya están inventados. Ya no solamente de Roma, nos podemos ir incluso un poquito más atrás a Egipto. Yo recuerdo eh, un programa, el del Condensador de flujo, un capítulo que, en el que eh, Javier Traité, eh, que sigo y la verdad es que me parece que hace un trabajo impresionante, eh, hizo un especial precisamente sobre los bulos respecto a la batalla de Cadés. Eh, en la que bueno pues el, el faraón eh, Egipto estaba luchando en ese momento con el imperio hitita y bueno pues eh, eh, aquella batalla el resultado de aquella batalla fue totalmente eh, de alguna manera maquillada para de alguna manera desde la propaganda egipcia para que quedase Egipto quedase como bueno pues el gran vencedor que había tenido, obtenido una victoria enorme gigantesca etcétera etcétera no cuando luego en realidad pues tampoco fue así entonces sí los bulos y la manipulación entroncado un poco en eso también que planteabas no que es el tema de la propaganda pues es bastante antigua, con respecto a la cuestión de, de lo de no ya España o no España sino todo lo que está alrededor ¿no? ya de, de esa cuestión que yo creo que todos estamos viendo desde hace ya eh, pues no sé, te diría igual 3-4 años que es eh, una constante bibliografía nueva eh, que bebe en muchos casos de argumentario eh, no tan nuevo. Eh, no voy a decir la, la palabra comodín, como dicen algunos de ellos, pero sí que bebe de alguna manera de una historiografía o de unas ideas. No sé si historiografía, pero sí unas ideas respecto a la visión del pasado de la península ibérica, pues un poco ya de pues eso, de mediados del siglo XX, que proviene también un poco del siglo XIX. Eh, todo esto de España y tal, ¿no? Del, con el tema de la, re, de la toma de Granada también se vio claramente, ¿no? Muchas de las personas que en redes sociales escribían respecto a esto, escribieron respecto a esto, eh, incidían mucho y constantemente en la cuestión de, de la invasión. Se expulsó a los invasores, ¿no? A mí me resulta bastante chocante como historiador como licenciado en Historia, que pueda haber gente licenciada en Historia eh, que sostenga que unos ciudadanos, o oh, perdón, ciudadano no, porque no se puede utilizar el término ciudadano, pero que unas personas que vivían, por ponerte un ejemplo, eh, en Granada en el año 1495, ¿sí? eh, se les califique de invasores cuando ellos pues, nacieron en Granada, sus padres, su padre, su madre, seguramente también nacerían en Granada, igual nacieron en otra zona de la península ibérica, pero nacieron en la península ibérica, cuando sus abuelos y sus abuelas nacieron en la península ibérica, cuando sus bisabuelos nacieron en la península ibérica, cuando sus tatarabuelos, y así sucesivamente, imagínate, 600 años atrás. Entonces, eh, a mí me, me, me resulta bastante sonrojante que pueda haber licenciados en historia que sostengan o que califiquen a estas personas a una persona del año 1495 como invasor por el mero hecho por el mero hecho de tener una religión diferente a la católica porque de eso estaban hablando es decir y como bien has dicho no todos aquellos que no fuesen católicos pues eh, estas personas las de hoy las del 2021 las califican de invasores y claro, te quedas así y dices, hombre, a ver, yo puedo entender que una persona del año 1700, perdón, del 712 eh, cristiana, que estuviese en el norte de la península, eh, probablemente visigodo o godo, eh, añorador, obviamente, de la unidad territorial del reino de Toledo, eh, califique a, pues, a los musulmanes que llegaron en el 711, un año antes, los califique de invasores. Yo eso puedo entenderlo. Si hubiese una, algo escrito en el cual esa persona, ese noble, eh, hubiese escrito eso, pues lo entendería. Yo lo que no entiendo es que una persona en el año 2021 se atreva a calificar a las personas que vivían en el reino nazarí de Granada eh, en el 1492 como invasores. ¿no? O sea, desde el punto de vista ya de historiador. o sea decir... Pero eso se ve. Y eso obedece, evidentemente, a una intención política. Y, y ahí es donde ya, de alguna manera, pues yo creo que la divulgación histórica también corre cierto peligro. Y, y yo creo que hace flaco favor también a toda esta regeneración, como decía, desde hace cuatro años, cinco años, de bibliografía, eh, de ensalzamiento nacional, con la cual no tengo ningún problema. De verdad, no, no, no tengo ningún problema. Eh, básicamente porque convivo eh, o sea, vi, soy vasco, vivo en Euskadi nací aquí, he vivido toda mi vida aquí y, y, y he vivido y convivo con el ensalzamiento nacional vasco eh, entonces no tengo ningún problema tampoco con vivir con el ensalzamiento nacional español quiero decir, para mí son ajenos a mí eh, como historiador son ajenos a mí eh, como ciudadano evidentemente eh, que tiene su propia ideología también son ajenos a mí y no tengo ningún problema pero el problema sí lo tengo cuando ya todo la historia se termina retorciendo única y exclusivamente para poder justificar tus anhelos eh, nacionalistas eh, que pueden ser por ejemplo el hecho de querer hacer creer que eh, existe un hilo conductor entre la Hispania romana y España tal y como nosotros entendemos España sí sí eso, eso, es que eso sí. no es correcto Estoy y, totalmente y yo, contigo. Y, y yo sí tengo un problema con eso.
0: No, claro, porque al final es de alguna manera equiparar que, por ejemplo, y volviendo al tema, que eh, Indalecio Prieto es un ciudadano de 2021. Y dices, bueno, si Indalecio Prieto fuera un ciudadano de 2021, probablemente eh, con el contexto que nosotros vivimos pensaría mm. otra cosa y probablemente sería el primero en defender ciertas cosas que el Indalecio Prieto de 1900, mm. eh 31 no defendía, ¿no? Sí, Entonces... es,
1: pues, es lo que te decía, pero pero eso es otro debate, quiero decir, eh, evidentemente, tú te le puedes reprochar, digamos, el, el tacticismo, ¿no?, de Prieto y decir, oye, pues no, mira, no quiero que las mujeres tengan derecho a voto ahora básicamente porque ese, eh, yo entiendo que existe un control por parte de determinadas entidades como la Iglesia Católica en, en muchas zonas geográficas del país respecto a la voluntad de las mujeres. ¿Vale? Y entonces, eh, ¿tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con eso? Y de hecho, yo estoy en desacuerdo con eso. Claro. Pero eso es otro debate, quiero decir, eh, pero Indalecio Prieto no era contrario al sufragio, ¿no? Entonces, quiero, pero también es lo que te decía y lo que acabas de decir, ¿no? Que es el contexto del 1931 en el que te puedes poner tú y entender otras cosas. Y, y es lo que te decía, no no es una cuestión de justificar, claro es una cuestión de comprender.
0: Efectivamente, al final, al final es eso. Lo que tenemos que comprender es que cada uno somos, eh, de alguna manera, somos ciudadanos de nuestro tiempo, somos eh, hombres de, y mujeres de nuestro tiempo y por tanto vivimos con una serie de conceptos que se van reactualizando y sobre todo que van haciéndose más grandes o más pequeños dependiendo del, del, del tiempo, pero no podemos pensar, por ejemplo, que la palabra quizá civilización tiene que ver con la palabra civitas, o sea, quiere decir que sí, que puede tener... Digamos, quizá... O, bueno, vamos a poner otro más fácil. Eh, yo que sé, que a lo mejor el concepto de ciudadano en el siglo XXI no es lo mismo que el ciudadano en el siglo XIX. O no tenemos los mm. mismos derechos, no tenemos las mismas obligaciones y, por tanto, entendiendo que hay esa distancia y, por supuesto, que hay ese progreso del término y que no es lo mismo pues desde ahí se tiene que entender la historia. Entonces, es como vale, sí son ciudadanos, muy bien, vale, son ciudadanos pero pueden hacer ciertas cosas y otras no, quién puede votar, qué es lo que puede, qué derechos tienen, qué obligaciones tienen y, y a partir de ahí empezar a ver, porque claro, si todos somos ciudadanos como los del siglo XXI, entonces, pues por ejemplo el ciudadano en la Antigua Grecia tiene, vamos, una barbaridad de, de derechos. Y el concepto de mujer en la Antigua Grecia, pues, sería fantástico, las mujeres griegas, pero la realidad es que el concepto de mujer en Grecia eh, quizás simboliza o significa menos para los hombres, por ejemplo, eh, que un burro, ¿no? Y entonces, ahí hay que entenderlo también, o sea, no todos de Así, color de rosas, a ver, Y el mundo no por, es estático.
1: Por también matizarlo también, ¿eh? Pero eh, yo decía lo de no justificar, sino comprender, y ojo, eh, comprendernos significa estar de acuerdo. Es okay. lo que te quiero decir, ¿no? Es decir, yo me acerco a las posiciones, por ejemplo, en el que no Prieto, eh, y las investigo, las leo, y obviamente hay un, una conclusión en la que llego Es decir, Prieto y que no son contrarios al sufragio femenino, sino que son contrarios al sufragio femenino en ese contexto porque ellos tienen miedo, existe un temor en ellos a que eso pueda hacer flaquear a la República y a esa a esa construcción de ese nuevo Estado de España que, que estaban que estaban naciendo en ese momento. Y eso no significa estar de acuerdo con ellos. No tengo claro, claro. por qué estar de acuerdo con ellos. Mi claro. posición puede ser, por ejemplo, la de todos esos socialistas, esos 84 diputados socialistas que votaron a favor del sufragio femenino el 1 de octubre. Pero, evidentemente, tengo que matizar también y tengo que eh, investigar también sobre la posición de Prieto y Nelken y dejar claro, no, no son contrarios al sufragio femenino, sino en ese momento... Pero ya son debates diferentes. Claro, ya se y... estaría hablando en una táctica o de otras cosas.
0: Claro, no, y eso está, está claro. La verdad que me parece una buena charla en ese sentido porque me parece que este tema, y lo hablamos, por ejemplo, también con Santiago Castellanos eh, en torno a este debate de la existencia de España, y hablamos un poco acerca de, de ello y, y, y bueno, me, me parece interesante porque al final yo creo que todos, eh, o al menos los historiadores que yo conozco, yo creo que coincidimos un poco en, en eso. ¿no? En, en que hay que separar y que por supuesto que quien no separa al final no está haciendo historia está haciendo otra cosa, no sé el qué a veces a veces es política, otras veces es tal a veces no es nada, simplemente es bueno, porque el, uf, a veces es dejadez, no sé, pero bueno en cualquier caso, lo que está claro es que, que este tema es un tema que hay que poner sobre la mesa decir bueno, que recomendamos por supuesto eh, comprar el, el libro de, de Yagoba eh, El peso del voto femenino y que, por cierto, todavía os podéis eh, hacer mecenas. Y, y bueno, decir que que nada, eh, vamos, no sé muy bien hacia dónde vas. No sé si tienes pensado seguir escribiendo sí. sobre sobre estos temas o qué tienes pensado hacer en el pues futuro,
1: el, yo cuando estoy... No sé, otros autores no sé muy bien cómo lo enfocan. Pero eh, cuando yo estoy con la redacción de un libro... Y ya llega a esos últimos momentos en los que ya tienes que terminarlo y tal, es te planteas, bueno, mira, el próximo año voy a estar en barbecho o los próximos dos años voy a estar en barbecho sin escribir absolutamente nada o investigar absolutamente nada por si acaso. Eh, pero luego, claro, el problema, es que, el problema que surge es que eh, te, mientras estás, digamos, en ese barbecho vas viendo cosas, leyendo cosas... Y entonces al final te surgen otros proyectos. Mi idea es seguir un poco por la cuestión del, del feminismo socialista, que no lo sé. Esa es mi idea. Pero luego pueden surgir otros temas. Bueno. También hay otro tema también que me ha surgido. Y aprovecho también este espacio, por si acaso alguna editorial lo escucha. Eh, pero sí que... Y esto también no sé si le pasa a muchos autores. Pero mientras yo estoy con un proyecto, eh, me surgen otros proyectos, otras ideas... Y entonces voy también empezando con otros proyectos y al final se me juntan al final en los últimos 10 años se me han juntado como 10 o 15 proyectos que están ahí, en, están ahí en la recámara. Y con este último trabajo me surgió una idea que era la de hacer un libro de investigación sobre eh, los Vascos en, en la época del Imperio Español. En concreto, digamos, los vascos más, eh, más conocidos, que estuviesen vinculados a eso, ¿no? Que fuesen principalmente en el periodo del siglo XVI, XVII, XVIII, eh, en América y demás. Pero bueno, es algo que está ahí. O sea que no tengo ni idea al final qué es lo que haré con eso.
0: Bueno, también es un tema realmente interesante. La verdad que, eh, y últimamente, bueno, sobre, en concreto sobre el tema que pretendes o que te gustaría tratar, sí. la verdad que, bueno, yo te animo por supuestísimo, porque me parece muy necesario también escribir la historia de de esta gente o de, de descubrirla y luego, promulga, vamos, un poco de alguna manera divulgarla eh, porque, bueno, hay veces que si no lo hacéis eh, bueno, que no no son, son temas más concretos, por ejemplo a mí siempre me han gustado muchísimo bueno, mi familia, una parte es de Cantabria uh -huh. y y hay varias editoriales que se dedican un poco a dar voz, pues por ejemplo, a los cántaros que estuvieron en el tercer Reich a la guerrilla, uh -huh. a diversos movimientos eh, bastante interesantes. Ver, yo hablo de contemporánea, pero bueno, también eh, hablan de la historia de los pueblos y yo creo que es muy interesante eh, porque al final, si no, eso se pierde. Y creo que es muy necesario. Y, y la verdad que es un trabajo que bueno pues eso necesario y, y fantástico por ejemplo en, en, en concreto en país vasco también están hay una asociación bastante guay hablando un poco de yo sé que hay mucha gente que nos escucha le gusta el tema de la guerra civil que es sancho de breuco no sé si los conoces eh, sí y son o sea,
1: yo no les conozco personalmente quiero decir que he, he leído algo y he visto pero no, no, no les conozco personalmente.
0: Pues son gente que también se dedica un poco a hacer esto, pero en el contexto de la guerra civil, muy fotográfico todo, y, y también tienen un, un proyecto muy interesante. Eh, así que nada, quien le interese el tema de la guerra civil en País Vasco, eh, cuanto menos eh, a, los hermanos, a los compañeros de Sancho Ebreuco, eh, un saludo y por supuesto que se pasen por la página porque de verdad que, que está muy muy bien. Y bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir, Yagoba. La verdad que ha sido una conversación interesante. Espero, bueno, pues que a nuestros oyentes les guste. Sí bueno, pues eh, este este libro y, y, y bueno y que alguno se anime ya no solo a escucharte, que siempre es muy interesante, y a leerte, por supuesto, animo de hecho a, a leer los artículos en El Obrero y también en, en CTX. Y bueno, pues eh, a leerte en Twitter, que yo creo que... Muy necesario. Eh, últimamente monotemático, pero oye, está muy bien. Joder, yo no Sí, me digo sí, eso. bueno, a ver,
1: es, es lo que te decía. Es un, ha sido un poco monotema el, lo de la cuestión del sufragio femenino. Ahora, como, como estuve de vacaciones y tal eh, en Navidades, pues ahí ya dis, dis, diversifiqué un poco. <risa> diversifiqué un poco. Pero bueno, sí, sí. O sea, básicamente, suelo hablar prácticamente casi siempre de lo mismo. ¿eh? Alguna vez esto, pero...
0: Bueno, sí, no, yo, yo solo soy... te estaba vacilando, ¿eh? Tampoco...
1: <risa> pero vamos... No, la... no, porque a ver, muchas veces también no sabes hasta qué punto puedes llegar a ser pesado, ¿eh? eh <risa> yo lo entiendo, o sea, porque... Eh, uff, no sé, es, es un poco complicado el hecho de... Don... Bueno, ¿con dónde paro? En algún momento tengo que parar porque igual la gente ya está siendo un poquito... Ya está un poco hasta las narices, pero bueno...
0: Como, como podcaster y pesado eh, profesional... Creo que hasta puntos inimaginables se puede ser pesado. Entonces, bueno, continúa con ello que yo creo que es muy necesario y hasta donde ya te marques eh, tú mismo. Nada, darte las gracias por estar aquí. Eh, mm, a vosotros. De verdad que... Bueno, espero que no sea la última porque yo creo que hay que, hay que hacer un poco este tipo de programas y este tipo de reflexiones. Eh, ha sido un, un programa muy interesante. Espero que a nuestros oyentes también les guste. A los que animamos, por supuesto, ya no solo a comprar el libro, también a comentar, a plantear dudas, a seguir a Yagoba en... En, en bueno en redes sociales pues un poco para informarse más y aparte porque eh, siempre publicas cosas muy interesantes ya no solo sobre el, el voto femenino eh, y y bueno yo creo que hay gente que merece la pena seguir y tú eres uno de ellos y esto te lo digo ya como seguidor tuyo y, y bueno pues como compañero también Entonces, a pesar de mis
1: hilos mis hilos eh, kilométricos
0: bueno eh, eso eso de eso va Twitter también Quiero decir. Sí,
1: como, como mañana reviente Twitter, me, vamos, me entra un drama.
0: Pero bueno, y pues nada, eh, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Lo mismo. Chao. Chao.